0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura e -Cultura. Continúa escuchando la segunda parte de Los Magos que sí llegaron de Oriente Con respecto a sus nombres, la historia es esta La primera vez que aparecen escritos y no se modificaron nunca más fue en el siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Ravenna, Italia Ahí existe un friso con su imagen, decorado bellamente con mosaicos de mediados de ese siglo que representan la procesión de las vírgenes. Está conducida por estos tres personajes vestidos a la moda persa, tocados con un gorro frigio y su actitud es la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la virgen que está sentada en un trono y tiene al niño en la rodilla izquierda. Por encima de sus cabezas se pueden leer tres nombres, de derecha a izquierda, Gaspar Melchior y Baltasar con TH y doble S. Sin embargo, aún tendrían que pasar varios siglos para que el rey mago Baltasar apareciera por primera vez con la tez negra. Y junto con Melchor y Gaspar, representarían también las edades y las tres razas conocidas durante la Edad Media. Así, Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Esto va a suceder hasta el siglo XV. Y lo que significa es que Jesús niño, el Dios, había nacido y su mensaje para todas las edades... Y para todos los hombres del mundo Hoy en día les cuento que existen diversos templos Que rinden culto y están dedicados a los Reyes Magos El más importante quizás Sea el de la Catedral de Colonia en Alemania Donde se veneran los supuestos restos De los Reyes Magos en una urna dorada Colocada en el altar mayor Fueron llevados ahí por Federico I Barbarroja En el siglo XII desde Constantinopla y el segundo santuario más importante y más antiguo de los Reyes Magos está ubicado aquí, en México, en la ciudad de Tizimín, Yucatán, ubicado a unos 180 kilómetros de la capital yucateca. Es una iglesia principal, construida desde el siglo XVII. Sigue siendo visitada por millares de personas durante las fiestas religiosas en su honor, siendo además la feria religiosa más antigua del sureste mexicano. Aquí todo el año se puede visitar a los reyes magos, cuyas figuras están talladas en madera de cedro y decoradas con pintura de colores y hoja de oro. Cada año, los reyes son bajados de sus nichos para que las personas puedan acercarse y venerarlos. Pero regresemos a otros datos de la historia, como qué significa el día 6 o por qué ese día específicamente. Lo cierto es que tampoco sabemos la fecha exacta de su llegada a Belén y el hecho de festejar la Epifanía el 6 de enero tiene igualmente diferentes motivos. Por un lado, los más ancestrales, como lo sabemos por otras tradiciones, era sustituir una fiesta pagana. En este caso, la de Aión, dios patrono de la metrópoli de Alejandría, que al parecer estaba relacionado con el dios Sol, sin embargo, los llamados padres de la iglesia hacen sus deducciones de diferente manera. San Eusebio de Cesarea y San Jerónimo, esto en el siglo IV, al igual que San Epifanio en el siglo VI, concluyen que los reyes arribaron a ver al niño antes de que Jesús cumpliese los dos años y punto, sin una fecha específica. Sin embargo, San Agustín, en sus sermones de la Epifanía, afirmó una y otra vez que llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor. Tomando en cuenta que parece entonces ya se aseguraba que Jesús había nacido el 25 de diciembre, la llegada de los reyes quedó fijada desde entonces el 6 de enero del calendario actual. Así, el festejo a los reyes magos fue variando y creciendo conforme pasaban los siglos, siendo estos personajes los principales, pero también los niños los más importantes de la celebración, así como compartir un pan especial en familia, con la peculiaridad de esconder en su interior un truco. Así es, la famosa rosca de reyes que festejamos los mexicanos y en otras partes del mundo es hoy ovalada como una corona de rey y adornada con dulces secos cristalizados y brillantes como las joyas mismas de las coronas. Esconde asimismo sí la figura de un niño, generalmente hoy de plástico, para ser encontrada por quien se hará cargo del niño Jesús durante la Candelaria el 2 de febrero. La rosca tiene su origen desde la antigua Roma, con las fiestas Saturninas, donde en un pan Decorado con higos, dátiles y miel, se escondía en su interior un haba. Este pan se repartía de casa en casa. Aquel esclavo que tuviera la suerte de encontrarla sería nombrado rey de reyes, por supuesto, por tiempo limitado, y recibiría toda clase de favores y comodidades. Después serán los franceses, maestros de la repostería del mundo, los que retoman esta tradición durante la Epifanía. Elaborando ahora un pan llamado galette de roi, que a diferencia de la romana, no tenía ni coberturas ni adornos, solo se barnizaba para quedar doradita. El más pequeño de la casa estaría debajo de la mesa durante el momento en que la galette se repartiera, para después, al azar, ser él el que la repartiera a los invitados. Y de nuevo, el que encontrara el haba sería rey por un día, y aunado a esto, tendría que conseguir la galette para el año siguiente. Se cuenta que el caprichoso Luis XV recibió como sorpresa para él y sus invitados una galette donde se introdujeron por primera vez joyas, diamantes, oro, etc. Este nuevo premio, por supuesto, hizo que nadie más quisiera el lava y deseara el oro. Pero en España, para hacer que la tradición volviera a tener sentido, se sustituyó el oro por lo menos metafóricamente, por el Niño Jesús, como lo más valioso a encontrar. Algo muy interesante es que vamos a agregar los mexicanos a esta tradición dos elementos autóctonos, tesoros de nuestra tierra. El primero, el acitrón, ese dulce típico mexicano que adorna la rosca y que se obtiene de la biznaga una especie de cactácea que, por cierto, Recientemente se ha detectado que se encuentra en peligro de extinción. Se sabe que se están buscando medidas para evitarlo, porque una buena rosca de reyes, el relleno de los chiles en hogada o del pavo de Navidad son realmente especiales y ricos cuando están sazonados con trozos de acitrón. El segundo elemento que llegó de México al mundo y que se sigue disfrutando con la rosca de reyes es el chocolate caliente. Nuestro ancestral cacao, o chocóatl, se mezcló en Europa con canela y azúcar. Después, con leche, gracias a Henry Nestlé, en 1867. Y desde entonces, fue lujo en las mesas del viejo continente. Y hoy, vertido en la olla de barro y preparado al molinillo, sigue siendo nuestro tesoro en estas fiestas, porque es espumoso, nos calienta el alma y nos roba una sonrisa mientras gozamos de esta tradición que nos llegó recorriendo siglos Este podcast llegó a ti gracias a Chocolate Abuelita siempre acompañándonos con amor en nuestras tradiciones Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido